0: Czy Twitter zbankrutuje? Przewidywania Elona Maska nie wydają się ciekawe, bo w mailach do pracowników Twittera, które potem wyciekły do sieci, sam napisał, że istnieje prawdopodobieństwo, że portal nie przetrwa. Będziemy też mówić o aferze związanej z Twitter Blue oraz o innych pomysłach Elona Maska, które niekoniecznie zakończyły się powodzeniem. To jest program Idź Pod Prąd do Grywka. Magdalena Fałek. Zapraszam. w studiu jest Marcin Palimonka dział technologiczny Telewizji Pod Prąd. Witam Ciebie bardzo serdecznie.
1: Witam, witam Państwa.
0: I to jest kolejny raz, kiedy się spotykamy i rozmawiamy o Elonie Masku i Twitterze. Ostatnio jak się spotykaliśmy, to rozmawialiśmy o tym, że Elon Musk nie chce jednak kupować Twittera, bo ta sprawa z botami, no a teraz już kupił ten Twitter, no i... No i się coś się wydarzyło? Ile rzeczy on zrobił?
1: Tak, wydarzyło się bardzo wiele. odkąd Mask kupił Twittera. Ta telenowela nadal trwa. Mask jest tutaj główną, główną postacią, bo on coraz to więcej. Samo to przejęcie było głośne, ale później Mask zaczął ogłaszać, że odda Twitter w ręce ludu. No i teraz jesteśmy na tym etapie, jak on rzekomo ten Twitter oddaje w ręce ludu. I różnie mu to wychodzi, bo zaczął tą całą No właśnie, reformę. w mediach
0: jest też taka duża afera związana z tym Twitter Blue. O co w ogóle tutaj mhm. chodzi?
1: Twitter Blue. Twitter Blue, jak jesteśmy na Twitterze, kojarzymy ten niebieski znaczek weryfikacji, który zawsze był przy różnych kontach. Można było to zobaczyć na przykład przy BBC, prezydencie Stanów Zjednoczonych, ale też w niektórych dziennikarzach i ten Twitter, ten... Blue Mark, jak na to mówią, oznaczał, że ktoś jest zweryfikowanym kontem, czyli musiał się zgłosić do Twittera i zostać zweryfikowanym. Problem polegał na tym, że niejasne były zasady weryfikacji i często tworzyła się na Twitterze taka arystokracja, czyli ci, których Twitter uznał za godnych weryfikacji byli zweryfikowani, jeżeli ktoś był niszowym na przykład dziennikarzem, z Gruzji, to mógł nigdy nie dostać tej weryfikacji i nigdy nie mu, no nie miał z tego pewnych profitów, na przykład nie, nie mógł udowodnić, że to, to za tym kątem stoi konkretna osoba. W gruncie rzeczy temu to służyło pierwotnie, żeby udowodnić, że za tym kątem stoi ktoś oficjalny, na przykład, że za BBC jest BBC, że za jakimś dziennikarzem stoi dokładnie ten dziennikarz o tym imieniu i nazwisku, no a za prezydentem Stanów zjednoczonych stoi prezydent, czyli z, przeciwko dezinformacji i potwierdzeniu tożsamości. To był oryginalny pomysł, jaki miał Twitter od zawsze na ten znaczek Twitter Blue. Jednak ten Blue Mark, jednak były z tym pewne problemy, bo, no tak mówię, tworzyła się arystokracja na Twitterze, czyli Twitter nieraz zachował się, jakby chciał być uznaniowy, kogo zweryfikuje, a kogo nie. Mhm. No.
0: No a teraz właśnie, no a teraz taki się zrobił szum w sieci, no bo y, Elon Musk stwierdził, że ten Twitter Blue będzie do kupienia za 8 dolarów. Tylko jak to się skończyło? Co się dzieje dalej? Tak,
1: teraz dzieje się, dzieje, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, bo mask uznał, no to jest akurat, można powierzchownie stwierdzić po but aż że oddaje tego Twittera w ręce mas, w ręce ludzi i z weryfikacja będzie, znaczy ten niebieski znaczek będzie można sobie po prostu kupić, tak? Jak zasady weryfikacji były niejasne, to teraz można sobie ten znaczek kupić, będzie można, tak, uznał mask. Czyli tar... wszystko jasne. Wszystko jasne, czyli czy znaczek niebieski oznacza albo, że zapłaciliśmy się do albo że zweryfikowaliśmy konto. Jesteśmy oficjalnie potwierdzeni. Problem tylko, tu jest ta luka logiczna, polega na tym, że yy, konto, które z, jeżeli ktoś sobie kupił weryfikację, to znaczy ten niebieski znaczek, a jeżeli ktoś naprawdę został zweryfikowany, to te konta w gruncie rzeczy się nie różnią od siebie i na tym polega podstawowy problem z tą weryfikacją, bo Twitter zaczęły zalewać masowo jakieś różne konta, Y, które oficjalnie rzekomo były Nintendo, czy firmą produkującą leki, czy przedstawicielem jakiejś firmy i zaczęli wypisywać kompletne głupoty, trollingi, co miało też odzwierciedlenie w rzeczywistości czyli reasumując ten pomysł kupienia sobie weryfikacji okazał się kompletną porażką całkowitą i jesteśmy na, na etapie, że Twitter już zrezygnował z tego pomysłu trwało to mm. całe zamieszanie zaledwie parę dni
0: bo jeżeli możemy bardziej konkretnie powiedzieć, to na przykład e, konto podszywające się pod Eli Lilly, czyli amerykańskiego producenta insuliny, e, podało na Twitterze informację, że od teraz insulina będzie za darmo e, sprzedawana, dawana. No i w tym momencie, następnego dnia na giełdzie e, akcje e, tej firmy farmaceutycznej od razu spadły. No i szacuje się, że firma mogła stracić nawet 20 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej. I, I też są właśnie inne, e, inne przykłady, na przykład Lockheed Martin też, e, też właśnie mm, Ktoś, y, ktoś się zaczął podszywać pod to i napisali, że nie będą sprzedawać do USA.
1: I wymienili chyba jeszcze Izrael.
0: Tak. No, no uh, Lockheed Martin
1: jest... jest oczy oczywiście, że czołową firmą amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, ale też ta cała awantura z tym, z tym firmą o leki, które podałaś, i z tym Lockheed Martin, bo to wpłynęło też na kurs na giełdzie Lockheed Martin, tej firmy też, y, odnośnie insuliny. Insulina sama też chyba zdrożała w Stanach Zjednoczonych, o ile dobrze pamiętam. No i to pokazuje, jak ta weryfikacja w tak dużej platformie jest ważna, że to może wpływać naprawdę na giełdę, na wycenę i tak dalej, czyli jakiś troll, który zweryfikował się za pomocą tego, powiedzmy, nielogicznego, głupiego pomysłu, który miał mask, to wpływa praktycznie na cały, wpłynęło na cały świat, bo już wycofał się z tego pomysłu. No więc, to, myślę, że, znaczy, no, te, te, same pomysły maska miały, one dziury logiczne i to duże, co widać na tych, przykładzie tych firm, że one straciły tylko dlatego, że on miał głupi pomysł odnośnie Twittera.
0: Wydaje się właśnie, że Elon Musk w ogóle nie przemyślał konsekwencji, jakie mogą przynieść z tego decyzje.
1: No tak to wygląda z zewnątrz, bo jeżeli wygląda to jakby tego nie przemyślał, że, że tu jest oczywista dziura logiczna, że z jednej strony ktoś może się zweryfikować, a z drugiej zapłacić 8 dolarów i tu jest ten paradoks Maska, teraz powstał, że on nie chciał kupić Twittera, bo powiedział, że tam jest za dużo fałszywych kont, a doprowadził do sytuacji, w której fałszywe konta mogą być oficjalnie potwierdzone i zweryfikowane, czyli tak pogorszył tę sytuację parokrotnie po przejęciu Twittera. No. Tak.
0: A jeszcze właśnie czytałam, że ten niebieski znacznik wiąże się z tym, że konta, które mają ten niebieski znacznik, widzą odpowiedzi innych kąt z niebieskim znacznikiem i przez to otworzy się taka śmietanka towarzyska, bo oni ze sobą mogą dyskutować, czego zwykli użytkownicy Twittera niekoniecznie zawsze to odkryją, no bo mają masę innych powiadomień.
1: Tak, no więc tak, ta weryfikacja dawała między innymi to, że ci użytkownicy mogli jakoś między sobą się dogadywać, zresztą wielu celebrytów nagle się odsknęło, bo teraz po tej reformie nazwijmy Maska, dostali mnóstwo komentarzy od zwykłych ludzi, dowiedzieli się, co ci ludzie w ogóle myślą, też to było dla nich takie Nagle szokujące, bo do tej pory żyli w swoim towarzystwie tych kont zweryfikowanych przez y, Twittera. I to. No, no tak, i to, jest, to tylko potwierdza to, że Twitter y, reforma maska była głupia bardzo, bo nieprzemyślana, a że Twitter wytworzył coś w rodzaju tej arystokracji, czyli tych kont zweryfikowanych, które są, okazały się wystarczająco według Twittera poważne, żeby dać im znaczek weryfikacji. No i oni tam sobie żyli w swoim towarzystwie jakoś. Jak, jakoś to
0: jak teraz w ogóle ten bałagan zostanie naprawiony? No bo tutaj mamy część kont takich, co są właśnie zweryfikowane mm. oficjalnie, część te pokupowane. No znaczy, i...
1: Na chwilę obecną to chyba pomysł maska jest taki, że on wycofał się całkowicie z opcji płatnej i teraz jest coś takiego, że po prostu zwrócił do stanu pierwotnego, bo w trakcie całego bałaganu było tak, że Chcieli rozróżnić konta zweryfikowane od tych opłaconych i wprowadzili jeszcze jakiś tam podpis z konto zweryfikowane, czy coś takiego, ale okazało się, że to nic nie daje, bo ludzie są przyzwyczajeni do interfejsu Twittera, gdzie niebieski znaczek oznacza konto zweryfikowane. Więc ufali po prostu tym kontom wykupionym Wszystkim, wszystkim oszustom i, No i ostatecznie wycofano się z tego pomysłu Całkiem i wydaje mi się, że Nie wiem co Mask zrobi dalej z tym Ale na chwilę, obecnie, na chwilę obecną To jest tak, że Twitter tak wywrócił Do formy w pierwotnej Czyli z tym, że zweryfikowane Oznacza zweryfikowane, a płatnych możliwości nie ma Czyli nie ma tych wszystkich Podrobionych troli i tak dalej To zostało zdaje się cofnięte na chwilę obecną I, i nie wiem co będzie dalej Szczerze powiedziawszy, nie wiem co wymyślono
0: Okej, okay, a jakbyśmy jeszcze mogli porozmawiać o przyszłości Twittera, no właśnie jak ona się będzie rysować, bo tutaj też mhm. były te akcje z tym, że Elon Musk zwolnił część pracowników, a później stwierdził, że no nie, jednak wracajcie.
1: Tak, Elon Musk sprawiał wrażenie od początku, jak kupił Twittera, takiego szalonego trochę reformatora, bo rzeczywiście najpierw wywalił dużo ludzi, no i ma do tego prawo, jeżeli uznał, że to jego firma, ale okazuje że tego nie przemyślał, bo też część ludzi później zapraszał ponownie bo okazało się, że zwolnił kluczowych ludzi z różnych departamentów i teraz nie może tych swoich funkcjonalności wdrażać i rozbudowywać. To, to raz, to kwestia nieprzemyślana, była kwestia nieprzemyślana z tą weryfikacją. No i kolejna kwestia, bardzo ważna, myślę, warta poruszenia, to co Elon Musk zakomunikował wewnętrznej wymianie maili do pracowników. Ich, jego pierwszy mail do pracowników był taki, że Twitter być może nie przetrwa przyszłego roku. Czyli skoro pisze to do pracowników, ta informacja wyciekła do mediów, to znaczy, że naprawdę jest źle, że Twitter rzeczywiście może przyszłego roku nie przetrwać i zbankrutować. Musk powołuje się tam na kiepską sytuację ekonomiczną, ogólnie globalną, recesję globalną i że wielu reklamodawców wycofuje się teraz z tego typu platform nie chce się w to angażować. Ja myślę, że też wielu pracodawców, gdy... pracodawców, reklamodawców, gdy Elon Musk przejmował Twittera, wycofało się z tego powodu, gdyż wszelka lewica, różni aktywiści, celebryci straszyli, że teraz Twitter będzie takim nieregulowanym bagnem, gdzie wszyscy wszyscy najgorsi ludzie przyjdą i żeby, żeby po prostu reklamodawcy nie brali tam reklam. Myślę, że to też osłabia pozycję Twittera dodatkowo, czyli samo przejęcie przez Maska, który wcale jakoś nie starał się uniknąć kontrowersji, tylko zdaje się, że je napędzał dodatkowo, jak przejmował Twittera i jakoś się przy tym świetnie bawił, ale to myślę, że to też pogorszyło sytuację Twittera, bo reklamodawcy nie chcą za bardzo mieć do czynienia z czymś tak niestabilnym. No więc... A jaka, jaka będzie przyszłość Twittera? No to raz, że Musk chce jakoś to ratować. Dodatkowo też zapowiedział, ma taki genialny pomysł, znaczy ja nie wiem, czy genialny, bo mi się wydaje, że to jest kolejny jego szalony pomysł, żeby YouTuberzy przechodzili na Twittera, czyli... Do tej pory youtuberzy byli sobie na YouTubie, no i to znaczy to jest oczywiste, że YouTube to platforma do wideo, a Twitter to platforma do krótkich komunikatów tekstowych, publicznej dyskusji. Ale Musk stwierdził, że mógłby im zapłacić 10% więcej, zakomunikował to swoim pracownikom, że niech teraz szukają sposobów, żeby ściągnąć youtuberów na Twittera i chciałby, żeby youtuberzy najwięksi na świecie, tam powiedzmy PewDiePie i tym podobni, postowali swoje wideo na Twitterze bezpośrednio, czyli tam godzinę czy pół godziny materiału. No, moja opinia jest taka, że to jest kolejna jakaś chaotyczna reforma Maska, no bo przecież Twitter nie ku temu służy. To brzmi wręcz no, bez sensu, no bo to nie jest platforma do tego, więc może to też, może Twitter pod kierownictwem Maska skończyć tak jak Facebook pod kierownictwem Zuckerberga, czyli być platformą od wszystkiego i od niczego. Nie wiem, ciężko to przewidzieć. Chyba, że zanim Mask to zrobi, to jeszcze może Twitter zdąży zbankrutować.
0: Elon Musk jest strasznie niezdecydowany, bo raz chce kupować tego Twittera, mówi, o to już kupujemy za 44 miliardy dolarów, później stwierdza, a nie, jednak nie, bo tutaj boty, chociaż to, to może być taka tylko wymówka, no a później jednak kupuje. O co tutaj chodzi?
1: Tak, to jest ciekawe, że Musk bardzo kluczył przed zakupem Twittera, a później nagle były jakieś rozprawy sądowe, nie chciał zapłacić, twierdził, że tam jest za dużo botów, przy czym paradoksalne i ciekawe jest to, że on doprowadził do gorszej sytuacji, tylko w zamian za pieniądze. Osta Ostatecznie bez rozpraw sądowych i bez zbędnych awantur kupił jednak tego Twittera. No i po czasie wycieka ta korespondencja do pracowników, w której on pisze, że Twitter może zbankrutować w przeciągu przyszłego roku, bo jest recesja na świecie, bo są globalne problemy, bo są problemy z reklamodawcami, którzy nie chcą kupować pieniędzy. I myślę, że taka teoria, że Musk po tym jak już ogłosił, że chce kupić Twittera i zorientował się, że z tym będą problemy finansowe, czyli że Twitter może zbankrutować, że jest pewne takie prawdopodobieństwo, że on już wtedy wiedział o tym, i chciał z, tego, z tej transakcji jakoś wyjść i no, tylko musiał sobie wymyślić jakiś powód. No i wymyślił na przykład powód taki, że jest za dużo botów i twierdził, że go nie kupi. No ostatecznie kupił. No i teraz sam ma te problemy, bo można by twierdzić, że to on jest przyczyną. No po, właśnie, po, te po... działania,
0: które podejmuje to teraz ludzie powiedzą ej, to przez ciebie Twitter zbankrutował. Tak. No bo... można by
1: Jest taka teoria, że jeżeli Twitter miałby bankrutować, to o, Elon Musk może być główną przyczyną tego bankructwa, ale inna teoria jest taka, że z pewnych analiz biznesowych on mógł wiedzieć o wiele wcześniej, że będzie z tym problem, z tym portalem, w ogóle może z mediami społecznościowymi, bo jest recesja, bo reklamodawcy nie chcą płacić i być może Elon Musk po prostu wtedy już wiedział i wymyślił tą bójdę o tych botach, że on go nie kupi, bo są bota tak naprawdę nie kupił, bo się obawiał kiepskiej inwestycji w bankrutujący portal.
0: No to w takim razie czemu w ogóle kupił? Po prostu tak dla zabawy?
1: Może, no właśnie, to jest też dobre pytanie, bo wychodzi na to, że jak ta batalia sądowa miała się rozpoczynać, to on już chyba wiedział, że z tego się nie wymiga, bo ostatecznie było tak, że miał iść do sądu. Tam w tle jeszcze jest cała sprawa związana z tym, że akcje z Twittera spadały i gdy Musk ogłosił, że idzie do sądu, nie chce go kupować, to zaczęły rosnąć, bo inwestorzy przestali się go bać wtedy No i wtedy on zdecydował, że jednak kupi. Więc tam jest bardzo dużo czynników, czemu on to może akurat kupił, Więc, a, a też może być prozaiczny, że obawiał się, że się nie wymiksuje z tego i po prostu zdecydował się to kupić.
0: Możemy też pomówić o innych jeszcze ciekawych pomysłach Elona Maska, które też nie do końca wyszły, na przykład Tesla. Mhm. Teraz spadają akcje Tesli, no i też słyszeliśmy ostatnio właśnie ten wypadek w Chinach tak. samochodu Tesli.
1: Wypadek w Chinach był to zgłośna też sprawa medialna. Oczywiście, znaczy. Tam trzeba przyznać, że to nie do końca wiadomo, czy to wina autopilota, czy kierowcy, który, no ale jak się ogląda nagranie, to nie wygląda, żeby człowiek najpierw chciał zahamować, a później nagle przyspieszył i spowodował tak poważny wypadek, no bo też nie wiem, czy wszyscy widzieli w tym nagraniu, chodzi o to, że kierowca chce się zatrzymać na poboczu, ale auto nagle przyspiesza, zaczyna jechać przez całe miasto i kierowca z pasażerem giną na końcu, tragicznie. No i nie wiadomo czemu się to stało, wszyscy podejrzewałem autopilota i najprawdopodobniej, znaczy ja obstawiam, bo tylko obstawiać sobie możemy, że to był właśnie autopilot Tesli. Oczywiście nie służy to wizerunkowi Tesli, bo to jest wypadki na autopilocie zawsze na długo odstraszają ludzi od zaufania autopilotowi i inwestorów od Tesli. No i dodatkowo Tesla ma też problem taki, że mask rozdrabnia się, to znaczy jest szefem SpaceX, to jest bardzo duża firma, która ma bardzo duże przedsięwzięcia, wysyłają te satelity w kosmos i tak dalej. Jest szefem Tesli, też duża firma, duże przedsięwzięcia. No i został szefem Twittera i Twitter delikatnie zradzi sobie kontrowersyjnie na tym stanowisku. Znaczy, no, no są kontrowersje. I inwestorzy nie ufają w to, że on jest w stanie być szefem równocześnie trzech tak ogromnych i poważnych przedsiębiorstw. Dodatkowo sprawy tak głośne medialne, jak ten wypadek w Chinach mogą powodować... W Spadek zaufania inwestorów, użytkowników do autopilota. mask przez dekady twierdził, znaczy no nie przez dekady, przez lata, że autopilot, niedługo będziemy mieli już całkowicie samodzielny autopilot samochodów i chyba w zeszłym roku się z tego wycofał, że jednak okazało się, że to jeszcze nie ten moment, że się nie uda, że są problemy, że autopilot w cały czas popełnia błędy, są wypadki w Stanach Zjednoczonych. Były wypadki też śmiertelne, ten wypadek w Chinach teraz, przy czym to nie jest potwierdzone, że to autopilot zrobił w Chinach akurat. No i, no i wychodzi na to, że Tesla też ma trochę problemy finansowe, znaczy problemy z inwestorami, a nie problemy finansowe jeszcze. Spada zaufanie, spada zaufanie spadają akcje. Dodatkowo też odnośnie innych przedsięwzięć, przedsięwzięć Maska można wspomnieć o Hyperloopie, który budował obok siedziby SpaceX, ja nie pamiętam konkretnie gdzie to, ale w Stanach Zjednoczonych i Hyperloop, no to miała być taka rura próżniowa, w której kapsuły z ludźmi przemieszczają się z ogromnymi prędkościami, czyli taki pociąg próżniowy w rurze, kapsuły, jako wagony. No i to był głośny projekt i Musk go właśnie zakończył i rozmontowuje te tunele, mówi, że jeszcze do niego wróci, no ale wiadomo, mówi tak po prostu, bo nie chcę powiedzieć, że to koniec, raczej na pewno. No więc to myślę, że dla maska to jest trochę delikatnie mówiąc ciężki okres, bo problemy z Teslą finansowe, problemy z demontowaniem Hyperloopa. Problemy z Twitterem, najpierw z jego kupnem, później ta cała, a później to wszystko, co on robi teraz po kupnie.
0: Mhm. Jeszcze e, chciałam e, wrócić na chwilę do Twittera jedna myśl, bo Elon Musk tak, mu tak mówił, że to będzie właśnie e, tak w kierunku, żeby to oddać Twittera masom, ale widzimy właśnie, co się teraz dzieje i czy to oznacza, że właśnie lud okazał się niegodny.
1: <śmiech> to jest bardzo ciekawe, bo po, po przejęciu przez ja myślę, że to głównie takie zjawisko trollingu w internecie, czyli ludzie uwielbiają po prostu, jak tylko mają możliwość, to uwielbiają pisać jakieś okropne rzeczy dla zabawy. Na Twitterze też to widać, bo w zużycie jakichś rasistowskich określeń wzrosło o 500% po przejęciu Twittera przez Muska, no a przecież Musk nikogo nie zachęcał do tego bezpośrednio. Tylko no, naszło się mnóstwo troli na Twittera i ta platforma się trochę może w tych pierwszych dniach jego władzy zdestabilizowała te płatne weryfikacje, które miały zapobiec, miały zapobiec podszywaniu się pod innych, a umożliwiły to w zamian za pieniądze. No to są po prostu nietrafione nie, 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 nie jakieś pomysły, no, przy czym ja dalej oczywiście wolność słowa popieram w internecie tym bardziej, aczkolwiek jeżeli prowadzi się biznes, to trzeba, że tak się wyrażę, na ludzi trochę znać internet i uważać na ludzi, do czego oni są zdolni co będą robić. No mask. Mask ma z tym trochę problemy na chwilę obecną, bo i, i reklamodawcy nie chcą za bardzo... Wciąż trwa ten kryzys reklamowy na Twitterze, że nie wszyscy reklamodawcy chcą tam być i tak dalej. No więc to, to jest problematyczne. Trzeba mieć to też na uwadze, myślę, w, w tym biznesie.
0: E, także co będzie dalej z Twitterem, to zobaczymy może być tak właśnie, że e, któregoś... E... Razu się obudzimy, a Twittera już nie będzie, bo zbankrutuje. O tym będziecie mogli, myślę, będziemy dalej śledzić sytuację i Wam dawać znać, co będzie się dalej działo właśnie z Elonem Maskiem i z Twitterem. Także Tobie już dziękuję bardzo za udział w tym programie. Był ze mną Marcin Palimonka z działu technologicznego Telewizji Pod Podprąd. Dziękuję D bardzo.
1: Dziękuję i dziękuję Państwu.
0: I zachęcamy Was do obserwowania nas i śledzenia dalej. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.